0: Dobré, dobré ráno. Dobré ráno vám všem. Děkuji moc za tu píseň, která teď byla zahrána a já bych chtěl na úvod přečíst text, na základě kterého ta píseň byla složena, protože to je úžasná píseň, která, je, nebo která se stala v našich kruzích takovým, takovou klasikou všech klasik to tak můžu říct. Tak pojďme ještě povstat, jestli vás můžu požádat na úvod a já přečtu slovo ze zjevení, které je takovým možná, nemožná, ale určitě takovým základem pro dnešní kázání a budučí ze zjevení z páté kapitoly od 2. do 6. verše. A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem. Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě? A nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se na něho. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se do něj. Ale jeden ze starších mi říká, neplač, hle, zvítězil lev, ten z kmene judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí. A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stal beránek jako zabity, měl sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů božích, vyslaných do celé země. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za to, kým si a děkuji ti za vše, co jsi pro nás vykonal. Kež tě dnes můžeme, pane, ještě více poznat. Amen. Amen. Můžete se posadit. Líbí se vám ten obrázek? Dneska je moderní takové ty fantazy, příběhy, takové ty o lvech a slanech a, a, a podobné, které samozřejmě symbolizují Ježíše, ale jsme četli takový apokalyptický text, který mluví o lvu, který zvítězil. A ten lev je z kmene Judy, z kmene Judova a pod nadpis čtete z koho, takové udívení, fakt z toho judy. Chtěl jsem dneska mluvit trošku o jiných věcech, ale zjistil jsem, že to, o čem jsem chtěl mluvit, nemám ještě důkladně nastudované. A, a tak jsem přemýšlel a před časem jsem tak prostě se začetl do knihy Genesis a Četl jsem o Jakobovi, který sloužil u Labana, a jak se mu líbila jeho mladší dcera Rachel, a jak tam sloužil sedm let, jak její Laban podvedl a dal mu místo ní prvorozenou Leu. Však to všichni znáte, že? Znáte, určitě věřím. Že to je příběh, který zná každé malé dítě, protože ten příběh se vyučuje na každé nedělní besídce. Ale pokaždé, když ten příběh čtu, nebo vidím nějaký film na to téma, spíš než film, ale když to čtu, tak mě zaujíme takové množství takových, jak to říct, detailů, které tam jsou popsány s takovou syrovou strohostí. Třeba jak se Jakobovi postupně rodili synové. Jak nejdřív rodila Lea, jak toužila potom, aby jí její manžel měl, měl ráda a jak rodila jedno dítě za druhým, Rachel nemohla mít, tak dala, dala Jakobovi svoji služku a ta rodila a pak zase Lea aby nějak nezůstala pozadu, tak dala svou služku a tak dále a tak dále. Takové, takové strohé, takové syrové, takové v naší kultuře úplně jak to říct jak kdyby z jiného světa, že ten svět je vzdálený velmi daleko i, i místem, i časem. A pak nasleduje nejdelší souvislý příběh, jaký nalezneme vůbec ve starém zákoně. Máte ho tam na obrázku v prahu nahoře. Ten příběh nepřerušovaný souvisly. Nejdelší příběh, který vůbec ve starém zákoně je, je popsán v kapitole 37. až 50. A určitě nebojte se, nebudu to číst, protože na samotné přečtění by mi nestačil dnešní čas. A, ale ten příběh je důležitý k pochopení toho, co dneska budu mluvit. A, a já tak předpokládám, že to všichni znáte, a že ty věci, které budu mluvit, prostě nějakým způsobem jenom obživím ve vašich myslích. Ale pokud, pokud neznáte nebo to znáte jenom matně, tak určitě vás pozbuzuju, abyste si jej třeba příští týden přečetli celý, celou, celý ten příběh, který je dlouhý 14 kapitol, jak jsem říkal, a začíná, takovým, začíná takto. Jakob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Keneán. A to je Jakobův příběh. A teď bude 14 kapitol. A začíná hned první slova. Jozef byl 17 lety mladík. Je to Jakobův příběh, ale jestli ten příběh znáte, tak se celou dobu mluví prakticky o Jozefovi. O chlapci, kterého miluje a rozmazluje jeho otec Jakob, O mladíkovi, který sní sny, za kterého jeho bratři nenávidí. O mladém muži, který se stane otrokem a posléze vězněm v Egyptě. A následně se ten mladý muž stane druhým nejmocnějším mužem nejmocnější říše té doby. Je to úžasný příběh. Kolik filmů už bylo sfilmováno? kolik kolik knih bylo napsáno na toto téma. Je to jako dlouhý film, celý ten příběh a veškeré reflektory v tom příběhu jsou namířeny na Josefa. Je ústředním bodem celého toho dlouhého příběhu, toho vyprávění a všude jde jen o něj a o jeho vztahy s okolím. Každý správný film nebo možná v tomto případě spíš seriál, protože do jednoho filmu by se to nevlezlo, má i vedlejší role. Ale jestli se orientujete ve světové kinematografii, tak víte, že ty vedlejší role jsou tam jen kvůli tomu, aby nějakým způsobem dokreslili tu hlavní postavu, ten děj hlavní, aby vám nějakým způsobem vybudovali určitou náladu, a, a způsobili ve vás dojem, že nějak znáte souvislosti. Ale v našem příběhu je taková zvláštní vedlejší scéna, jehož postava e, jakoby strhne na sebe pozornost v takovém delším časovém horizontu. Nebo možná dvě osoby, jak se posléze dozvíte. E, protože si víte, tak Abrahamovu rodinu, to znamená pradědu, znali okolní národy pod označením Ivry, neboli hebrejové, hebrejci, neboli cizinci, nomádí, tuláci. Posleze táta Jakob dostal nové označení, nové jméno, Izrael, když bojoval, to o tom dobře víte, ale později se objevilo ještě jedno označení tohoto národa, který si vyvolil Bůh, když po rozdělení království a dobytí severního Izraele a Seřany se objevilo nové označení Jehudim, neboli Žide. Ten Jehudův kmen, neboli Judův kmen, dominoval jižnímu království, judskému království a ten kmen také přežil babylonský exil. Čili, jestli to tak můžu říct, nebyl to Jozef, který předal svou identitu židovskému národu, ale byl jim právě jeho bratr Juda. A z Jurových potomků vzešel potom Mesiáš Ježíš. Je zapsán v, v rodokmenu, který ještě budeme si z něho také číst. A mi hned na úvod napadají Ježíšova slova, která jsou zapsána na příkladu Marka, že mnozí první budou poslední a poslední první. Nechci dělat exegezi tohoto verše, ale e, tak, tak mě prostě napadá, že to, ten verš není o tom, že ten poslední prostě nebude nějak v božím království, ale prostě někdy ten první musí dát přednost tomu poslednímu, aby ten první mohl nějakým způsobem e, se dostat do popředí. A i o tom nějak bude dnešní kázání. Kdo to byl juda? Na scénu vstupuje hned z kraje našeho příběhu, když z bratry pase stáda svého otce Jakoba v dotanu a Jakob vysílá svého mazánka Jozefa, jestli to tak můžu říct, aby ty bratry našel a zjistil, zda jsou v pořádku oni i jeho stáda. Spatřili ho už z dálky, a ještě než k ním dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu, jak je napsáno v Genesis 37, 18, podívejme se, nebo podívejme, přichází místr snů. To nebylo nějaké, eh, nějaké takové, jak to říct, takové uhlazené zvolání, ale prostě jako koukejte, jaký borec tam jde, jaký borec zasněný borec přichází. A jak, jak, v jaké zlosti to museli říct. Uvědomujete si to, jak, jak, jak naštvání museli být, vždy zo chtěli zabít. Oni se domluvili, že ho zabijí, aby měli od něho pokoj. A eh, první záběr, který v tom příběhu na toho našeho, eh, na tu naši vedlejší postavu na, na Judu, když na něj ten reflektor zasvítí, tak je to, když, když se hovoří hned na počátku toto. Judas svým bratrům navrhl. Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům. Nevím, jak vám, ale mě ty slova zní hodně cynicky. Nic o vraždě ve smyslu, že to je nějak špatné, jen tam vidím dvě věci. Co z toho budeme mít, že ho zabijeme? Rozumíte, ne, ne, vraždu nerozebírá. To bylo ustanoveno, bude zabít, nějak to uděláme. A juda se zamešlí jenom, co z toho budeme mít a jak to utajíme. Prostě ho prodáme ho Arabu, a to bude ideální řešení. Ruben tam, jestli to čtete, tak tam má aspoň ušlechtile nápady, ale Juda nic, jen chladný kalkul. Když už zmiňuju judu, když už zmiňuju Rubena, tak to je za na jiné kázání, ten má ty ušlechtile jenom ty nápady. Skutek jakoby se nedostavil nebo dostavil blbě. Ale, to, jak říkám, ten je jiný příběh. Ee, čili, jak už, jak už jsem naznačoval, nebo jak z toho vyplyvá z toho textu, v tu chvíli byl Juda tím posledním, od kterého bychom mohli čekat nějaké velké věci. Je to tak? Chladný cynik, vypočítavý, prostě nechci mluvit nějaká tvrdá slova. Co, co mě jak by zaujalo, když jsem to četl, je, že. O judovi jsem toho četl hodně, kázání hodně jsem slyšel, ale mám takový pocit, nebo možná, že to mám ten pocit jenom já, že my zapadní křesťané tak nějak tím, že my víme, jaký je juda nakonec, jak je v Ježíšově rodokmenu a, a protože už že jsou Židé vlastně podle něho pojmenování, tak se na něj díváme možná takovými brýlemi, kteří ho v té době nevidíme nějak extrémně špatně. Že možná, aspoň mi to tak osobně připadalo, že jsem si říkal, no tak možná ho nechtěl zabít, možná, že jako by to tak říkal, aby nějak vypadal dobře u těch těch bratrů, ale když čtu a a teď poslední dobou čtu takové různé židovské prameny a midraše, tak mě tam zaujalo to, jak židé vidí extrémně negativně judu v této době. Jak, jak ho vidí jako opravdového, jak to říct, e, cynika, jako, jako prostě veskrze špatného člověka v té době, o, kterém te, o které teď mluvím. Že opravdu absolutně vypočítavý člověk, který kterého nezajímalo nic, jenom jak z té vraždy něco bude... A proč s vlastně bychom ho měli zabít? Prostě potřeboval z toho něco mít. Ve je špatný člověk. A čteme dál, že v té době se stalo, že Juda odešel od svých bratrů a uchýlil se až k edulamskému muži jménem Chyra. Tam je zajímavé, a ještě se k tomu dostaneme dál, slovo odešel od svých bratrů. To znamená, v té době... Prostě když se staly ty události, když toho Josefa prodali Arabům do, do Egypta, tak eh, on odešel od svých bratrů pryč. Bible 21 napíše, oddělil se od svých bratrů, prostě šel si svou cestou. A když byste se podívali do studijní Bible, tak tam je znamenko nad tím slovem odešel a je zvláštní, že to znamená v originále jakoby šel dolu, jakoby eh, šel prostě směrem dolu. Čili, jestli to dobře chápu, tak už tak byl špatný a ještě se vydal dál z kopce. Už ste s své špatnosti se vydal ještě dolů pryč. A čteme, že tam uviděl dceru kenánského eh, muže a vzal si za ženu. Netřeba připomínat, že si neměli brat ženy z okolních národů. A s tou ženou měl tři syny, Era, Onana a Šelu. A pro Era vybral manželku Tamar. A když byste si to četli v tom příběhu, tak to je napsáno ve třech nerozvitých větách. Ty celý ten jako jakoby to, co byste měli v seriálu během třech dílů, tak to byly tři nerozvité věty. Erovi vybral tomu svému synovi, který se mu narodil jako prvorozený, vybral manželku, manželku Tamar. A proč to mluvím? Protože Tamar bude druhá hrdinka našeho příběhu. Čteme ale, že Er byl hospodinu odporný a hospodin jej nechal zemřít. Znáte to, není to pro vás nic nového, že? Co bylo tou odporností? To se z Bible nedozvíme. Existuje, jak už jsem říkal, mnoho židovských pramenů a mě to také zajímalo a četl jsem to a, a židé o tom diskutovali a mají na to názory a já vám to nebudu prozrazovat, jestli chcete, tak se po za mnou zastavte, vám to řeknu, nicméně se zdá a je to takové nejpravděpodobnější, že ta odpornost Erova byla podobná jako odpornost Onana, který potom přišel a stal se manželem Tamar, protože oni měli takové, bylo takové odborně, tomu říkám, myslím, levíratní právo, kdy, kdy aby prostě byl zachovaný rod, tak když neměli potomka, tak nastoupil další další bratr, pokud ten bratr byl. A tam už víme, víme, co se stalo a víme, že byl znova odporný ten Onan a byl také hospodinem zahuben. Nechci, Nechci to nějak rozvádět, nicméně Nicméně, tak jak už jsem říkal, zdá se, že i ten R měl podobný problém a ten problém byl, když to tak řeknu opisně, protože dneska, dneska není nedělní besídka, tak prostě odán nebyl ochoten naplnit ty práva, které nějakým způsobem měl naplnit. Tamar měla svoje určité práva, měla právo na potomka, bylo třeba zachovat rod a Onan prostě nechtěl. Měl různé důvody, které tam uváděl, ale prostě nechtěl a hospodinu to nesmírně vadilo a zemřel i on. Jenom jenom na okraj to takovéto slovo Onan je, které se u nás používá, to je absolutní jako ve, ve... ve, v souvislosti se sebe uspokojováním ty absolutní nepochopení toho problému, které tam bylo. Tam prostě šlo opravdu o to, že ten Onan nechtěl nějakým způsobem, aby ta Mar měla dítě. A Onan proto musel zemřít. A na řadě byl třetí Judův syn, který se jmenoval Šela. A zde se znovu projevila vypočítavost Judy. Třetího syna ji nedám, protože co když zemře. Máme to napsané i v Biblii. Tehdy Juda řekl své snaše tamar, zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn šela. A v závorce tam máme, řekl si totiž, aby snad nezemřel jako jeho bratří. Tamar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. Ne, nemusím připomínat, že vdova. V tehdejší době byla na úplně jiné úrovni než vdova dnes. Po dlouhé době čteme, že judova manželka zemřela a juda truchlil a když se po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chyrou na slavnost stříhání svých ovcí do týmny. A teď poslouchejte, že teď to začne být zajímavé a teď se něco stane zajímavého. Tamar bylo oznámeno, hle, tvůj tchán jde vzhůru do týmny stříhat své ovce. A tak to říká Bible 21. Tvůj tchán jde vzhůru do týmny stříhat své ovce. Kdybyste četli jiné překlady, tak tam je prostě napsáno, že jde. Ale Bible 21 už nějakým způsobem tam do toho dává ten vyznam. Jde vzhůru do týmny stříhat své ovce. A i to slovo, jak jsem četl, Juda se po její smrti utěšil a odešel se svým adulamským přítelem na tu slavnost, tak v židovském pojetí tam je zase to stejné slovo, o které jsem už mluvil, ale ne, že šel dolů, ale šel naopak nahoru. Šel prostě, stoupal v zvůru. Jestem jak už tam máme ten verš, když Juda jde do Týmny. Víte, kdo ještě ve starém zákoně šel do týmny? Samson, že? Podívejme se, jak Samson šel do týmny. Samson se stoupil do týmny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhledl ženu. Já nejsem znalec místních poměrů, možná se můžeme pak pobavit s Benjaminem, jestli obě týmny jsou stejné, anebo jestli to máme chápat, že... Juda žil někde nízko, týmna byla ve středu a samson žil někde nad tím. Rozumíte, že čteme jasně, že Juda jde z hůru do týmny, a Samson se vstupuje do týmny. Když tu židovské prameny, tak ony hovoří jasně, že Židé prostě v tom slovu chápou nejenom jakoby tu tělesnou pouť ale i duchovní stav toho člověka. Čili Samson šel dolů, to znamená hodlal pachat plechu. a juda měl se něco s judou stát, protože měl jakoby začít dělat dobré věci. Ale co pak, jestli víte, jak to pokračovalo ten příběh dál, co pak může být dobrou věcí to, že se vyspím s prostitutkou? která se ještě nakonec ukáže být mou snachou. Ale tak to prostě musí být, protože Bible píše, že Juda šel z hůru do týmny. Čteme, přečtu teď pár veršů. Tamar bylo oznameno, letvůj tkane, už jsem říkal, jde z do týmny stříhat své ovce. A text pokračuje takto. Odložila tedy své vzdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enaim, což jest po cestě do Týmny. Věděla totiž, že šela je dospěly a že za něj nebyla stále provdána. A když ji júda uviděl, považovali za navěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchylil se tedy k ní a řekl, chci se s tebou vyspat. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Zeptala se, co mi za to dáš? Odpověděl, pošlu ti kůzle ze svého stáda. Ona, to. Ne, pošleš, mu... ona na to. než je pošleš, musíš dát něco do zastavy. Zeptal se, co ti mám dát do zastavy? Odpověděla, své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce. Dal to, vyspal se s ní a ona otěhotněla. Už rozumíte, co jsem na začátku mluvil o té syrovosti? Oni se s tím nějak nema... nemažou. Oni prostě řeknou v jednom krátkém eh, odstavci všechno důležité. Přemýšlejte se mnou, jak může být dobrou věcí, že se. Ja, ja, nějakým způsobem to bylo nějak, jakoby před, před, předem řečeno, že stoupá do týmny. To znamená, mělo se tam stát něco velmi dobrého v životě judy. Jak mohlo být dobré toto, co jsem teď přečetl. Přemýšleli jste někdy nad tím? Jak mohlo být tato událost dobrá, jak to vůbec mohlo něco dobrého znamenat? A muselo to něco dobrého znamenat, protože eh, jak se dovíme a jak už jistě mnozí z vás víte, Juda je zapsán v, k- v rodokménu Mesiáše a je tam zapsána i Tamar. A ženy se do rodokmenu moc často nezapisovali, a v celém rodokmenu Ježíšově naleznete jen pět žen. Z nichž jedna byla Marie, matka Ježíšova. A všechny ty ženy, kromě Marie, měly takovou zvláštní pověst a ta Támar tam je. A proč tam je? Věřím, že to dneska budeme moci více pochopit a, a co věřím že budete toužit být více dneska jako Tamar. Zní to možná teď dost divně, ale já věřím, že se vám podaří mi to vysvětlit, co tím myslím. Čili jak mohlo cizoložství způsobit obrat v judově životě, zdá se to to nám divné, nebo paralelní příběh, jak se mohla Tamar skrze to cizoložství stát slavná. Ne v očích lidí slavná, ale v očích hospodina, protože si ji vybral do svého rodokmenu. Co pak je ten čin jejich hodný nasledování? Ano i ne. Nebudu vás dele napínat. Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno, tvoje snaha, Tamar, se zachovala jako nevěstka. Dokonce už je z toho smilstva těhotná. Juda řekl: veďte ji ven a je upálena. Už ji vedli, když v tom poslala svému tkanovi vzkaz. Jsem těhotná s mužem, je jemuž patří tyto věci. Dodala, poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hul. Když juda ty věci poznal, zvolal. Ona je spravedlivější než já, vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna šelu. Už víte, co bylo tím bodem obratu na té judově cestě? Když juda ty věci poznal, zvolal Ona je spravedlivější než já. Juda, ta dobrá věc byla ta, že Juda uviděl, že je špatný člověk. Juda si uvědomil svou chybu. Chápete to? Možná si říkáte, a co co, jako si uznal svou chybu, jako a co jako, co jako na tom. To je středobod celého našeho následování Krista. Protože uvidět problém, pokud nevidíme problém u sebe, my nemáme šanci. Ježíš říká, lékaře, lékaře nepotřebují zdraví, nebrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné. Juda uviděl, že je nemocný a že potřebuje lékaře. Uviděl, že je hříšný a přesně tyto lidi povolal Ježíš, lev z Judy. Proto čteme v Matouši ten rodokmen, můžete ho tam dát, kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova, Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Judu a jeho bratry, Juda splodil Perese a Zeracha s Tamar. Tam jsou oba, tam, nejenom, že tam je ta Tamar, ta nevěstka, ale jsou tam i oba synové vyjmenování. Tam to nikde, jakoby dal, jestli jsem se dobře díval, není, tam je třeba napsáno, že Jozef a jeho bratry, ale po každé tam je napsán jenom ten jeden potomek. A tam jsou dva ti potomci z Tamar a ještě tam je navíc ona sama to on, Jak už jsem četl na úvod, jestli jste davali pozor, on, jak se staly ty události s tím prodejem eh, Josefa do Egypta, tak Juda šel dol, odešel pryč, šel dolu šel dol, šel dol cestou. Vydal se, byl špatný a šel dolů. A teď se stalo něco, kdy se jeho životní dráha obrátila, jako by se dostal úplně na dno a tam se odrazil a jeho cesta začala stoupat zhůru. A to se stalo přesně v té týmně, odkud se jeho cesta, jak jsme četli, šel nahoru do týmny. Z naprostého odpadlíka, Z charakterní nuly se stal pokračovatel božího vyvoleného národa. Jak vím, že on, ještě to jsem zapomněl říct a to je to hodně důležité, že juda je ve skutečnosti první kajícník, který se vůbec v Biblii nachází. Nikdy předtím nemáme zaznamenaného člověka, který by činil pokání. A Juda je tím prvním člověkem, tím prvním, který si uzná svou vinu, pochopí, že je hříšný, rozhodne se tu chybu neopakovat a je tam i u něj to praktické vyústění. To znamená, že když se naskytne příležitost, tak už znova ten hřích nebudu opakovat. A víte, proč vím, že to judovo pokání je, nebo bylo úplné? Že bylo opravdu slavné a plné? To se dozvíme z konce toho příběhu, když nastane po celém světě hlad a Jakoboví synové jsou nuceni jít do Egypta pro obily. A Jozef tak pěkně toho svého bratra judu poškolí, a moc hezky ho tam otestuje, zdá jeho pokání bylo opravdové. To je to celé, ten způsob, jak on s ním mluvil, jsem četl pojednání, to je nádherné, na to nemám čas, ale prostě v té celé komunikaci, když oni tam přišli poprvé a on jim tam pak vrátil ty peníze do těch pitlů a zase museli jít znovu a pak celé to jednání ohledně toho nejmladšího syna Benjamina, to je celý židovský způsob pokání, to znamená rozhodnutí svou chybu neopakovat, nejdřív uvědomit si vinu, rozhodnu se, že nebudu opakovat, až po to praktické vyústění, jak jsem mluvil, kdy nezopakují to, co se dostanu do situace, ale znova to neudělám. Jestli ten příběh znáte, tak určitě rozumíte, co chtějí říct. Jozef to náranžoval úplně stejně, jak na počátku. Bratři ho nenaviděli, protože proč? Protože byl protěžovan tím svým otcem, víme, že dostal pláži a měl ty sny a, a proto ho nenáviděli. Tak Jozef stejně Protěžoval toho Benjamina, když tam přijeli. Jestli znáte ten příběh, tak tam je jasně vidět, že on chtěl, Jozef chtěl zbudit u těch svých bratrů eh, jakoby u, pro, u Benjamina, na Benjamina závist. On, když je hostil, tak daval Benjaminovi větší porce. Dokonce čteme, že mu daval pětkrát větší porce. On chtěl způsobit, jako aby 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 prostě, znáte to, on tam byl a teď hrozilo, že Jozef si ho tam chtěl nechat, toho Benjamína. A pokud by se Juda nezměnil, tak nebylo nic jednoduššího, než říct, dobré, jako nech si ho a já jdu pryč, jako zas do Týmny někde dolů. Ale ne, nestalo se tak. On Jozef nastrojil tu situaci, jak jsem říkal, že mu dával ty větší porce Benjaminovi a plno dalších věcí. Když jim balil pytle, tak, tak Benjaminovi tam přibalil všechny ty minule peníze a ještě tam přidal pohár svůj, ze kterého pil. A jak už jsem říkal, to byla situace, pokud by se Juda nezměnil, tak e, prostě by, by bylo jednoduché řešení v jeho původním charakteru. Ale co čteme? Verž, kapitola 44, verš 33, pardon. Prosím, mluví Juda ke svému bratru, o kterém ještě nevíjete že to je bratr Jozef. Prosím, pane můj, ať tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce. A chlapec, ať prosím, odejde ze svými bratry. Chlapec je Benjamin. Jak bych, mohl svému otci vrát, jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež mého otce postihlo? Rozumíte? To je, to je úplně opak toho, co jsme slyšeli na počátku příběhu. A jak znáte ten příběh, tak to byl prostě zlom, kdy Jozef už dal nemohl sedele přetvářovat. Vykřikl, aby všichni děte pryč. Vyhnal je. A když se dával svým bratrům poznavat, tak... Tak hlasitě plakal, že, jak čteme, že to i uslyšeli egyptiané a doneslo se to až do Faránova paláce. To je ten úžasný obrat, který se stal v životě Judy, kdy z takové charakterní nuly se stal tím pokáním, které měl možnost udělat ve svém životě, se s něj stal člověk, který je zapsán v Ježíšově rodokmenu. Juda se změnil, jeho charakter se změnil. No a co Tamar? Proč jsem mi zmiňoval? Co je na té Tamar dobré? Čím si ona zasloužila eh, takovouto přízeň u hospodina, že je rovněž v jeho rodokmenu? Nebudu vás napínat, protože čas rychle běží a... Je to strašně důležité, že to je možná ještě víc to hlavní, které vám dneska chci předat, protože si sám uvědomuju, že to je něco, co je pro dnešní dobu úplně, úplně to nej, co je třeba, abychom věděli. Na Tamar je úžasné, že judovi umožnila to pokání činit. Řeknete možná, no a, a co jako. Ale to je něco bombastického se vám to budu snažit teď vysvětlit. Juda, ten, v tom příběhu to je úplně jednoduše vidět. Juda staví tu svou snahu do pozice věčné vdovy. On ji nehodlal nějak toho třetího syna dávat. A je to samozřejmě z toho, čteme to tam, že, že má strach. O toho svého syna třetího, a Tamar se tedy rozhodne vzít osud do vlastních rukou. A když už jsem mluvil na úvod o tom, že ten Juda je v očích těch nás, teda mě, minimálně nás, nás západních křesťanů, takový si říkáme, no, to byl dobrý člověk, kdy on je v rodokmenu, tak pro Tamar my máme takové dost pohrdání. Si říkáme prostitutka a toto, a to je fakt jakoby odpad. Ale je zvláštní, když zase jsem četl ty různé rabínské pojednání, tak oni nevidí tak špatně, jak ji vidíme my. Dokonce některé prameny tvrdí, a nechci se u toho zastavovat, že její jednání vlastně bylo takové, jako bylo správné, ale to je jenom jeden z názorů. Nicméně, Nicméně, a, a je tam různé další, můžu, můžu potom s váma jakoby si promluvit o tom, protože jeden z, dokonce jeden z názorů, který, který mají rabini, je, a to mi to zaujalo, jenom vám to řeknu, že tam jde o to, že on ji chtěl upálit. A, a když byste četli Leviticus, tak za upálení tam byly nějaké tresty, a jeden z těch trestů bylo právě to, že když dcera kněze znesvětila to otce tím, že byla prostitutka, tak jí hrozilo upálení. A židé na základě toho, někteří dokonce vyskoumali, že to byla dcera Melchisedecha, krále Salemu. Ale to úplně na okraj, to jakoby jenom taková zajímavost. Nicméně, co je důležité, Tamar hrozil trest smrti upálením a Ona v tom textu je jasně vidět, že ona se naprosto vydala do rukou toho judy. Ona, eh, ona nějak, jak jsme četli ten text, eh, ona ne, eh, jak to říct... Eh, nebylo to uděláno veřejně. Ona eh, byla vedena na tu, už, už ji vedli, aby ji upalili a ona vzala tu, ty věci, které měla v zastavě, které jí dal juda, ty tři věci a ona mu to poslala, přineste mu to a řekla mu, eh, ten, kdo to udělal, ona ho nepojmenovala osobně, ona mu neřekla, podívej se ty, to jsi ty udělal, ty jsi se mnou spal. Ona mu, ona mu, naprosto tiše, bez své přítomnosti nechala Judu, aby si tu chybu uznal a dala mu na vyběr, jestli si tu chybu uzná nebo ne. Ona ty, ty svoje trumfy, ona mu je dala pryč. Pokud by Juda si tu chybu neuznal, tak ona byla upálená a nikdo s nic nedozví. Ale co je úžasné, že... Že Tamar hrozil trest neti, jak už jsem říkal, vydala tu zastavu, dala mu to a jakoby z toho příběhu je jasné, že v tichosti umožnila judovi, aby se zamyslel a popřemýšlel, jestli jedna dobře nebo ne. Z toho třeba rabini vyvozují poučení, to mě také zaujalo, lépe spadnout do hořící peč, e, pece, než na veřejnosti studií jiného člověka. Víte, ona nekonfrontovala Judu do očí, nenapomínala jej, nekázala mu, potichu umožnila, aby, se moh, aby mohl ve své komůrce zareagovat. Víte, proč to tak zdůraznuju? Protože tak za celý svůj křesťanský život dosavadní tak nějak cítím, že jsou věci, které dokáže udělat pouze duch svatý. Jsou věci, které my svým jednáním nemůžeme způsobit. A jedna z těch věcí je, které může pouze duch svatý způsobit, je to, že člověk si uvědomí svou chybu a, a, a bude toužit potom, aby mu Boh nějakým způsobem pomohl. Rozumíte mi? To je to... Je to to je prostě věc, kterou může udělat jenom Duch Svatý. A, a tak nějak cítím, že v těch situacích je jakékoliv, cokoliv naše lidské nepřipustné. Jakoby na té, tamáře, na té tamáře mi je zvláštní, že ona prostě vzala a nastolila situaci, kdy umožnila tomu judovi, aby se nad sebou zamyslel. Mě to hodně připomíná, a není čas, když, když Ježíš, znáte ten příběh, když mu přivedli tu ženu přistíženou při cizoložství, jak mu ji vedli a říkali ti, ti farizové, že možíš nám přikázal takové kamenovat, a co říkáš ty, že proto to udělali, aby ho chtěli obžalovat. A on se sklonil a psal prstem v zemi. Nedíval se jim do očí. A, a pak oni, se ho, když se ho nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, eh, oni pořád na ně naléhali, a, a co máme dělat? Možíš nám přikázal, že máme takové kamenovat, no řekni, konečně vyjadří se, co máme dělat. A on si psal v zemi. A když, už, když prostě naléhali stále na něj, tak on se zvedl, a řekl jednoduchou větu. Kdo z vás je bez říchu, ať po ní hodí kamenem? A hned sklonil svoje oči a začal znova psat do země. Rozumíte, co chci říct? A oni po jednom se začali vytrácet. Moje otázka je, jak by to... To je takové blbé, jako co by kdyby. To je takové fiktivní situace. Ale já se zamišlím, co by se stalo, kdyby Ježíš tam stal a diskutoval by s těmi farizeji. A úplně, úplně e, tu debatu jakoby si umím představit. No tak Izáš řekl to, no ale ten tam, ten tam, ten rabín hýlel, ten nám tvrdí toto. No ale v písmu je psané toto, by řekl Ježíš. A ne, protože tam za v jiném místě je psané toto. A diskutovali by, a diskutovali by, a skutek by utek. Tím chci říct, že někdy je lepší prostě se sehnout, nechat situaci být tak a psát po zemi. A tomu člověku dojde něco, co mu může dojít jenom tehdy, když se ho dotkne duch svatý. To je to, co je úžasné na Tamar a to je, vězím to, proč se stala co, proč byla zapsána do Ježíšova rodokmenu. Celý ten dnešní příběh je o dvou věcech, abych to shrnul. O uznání si chyby na jedné straně a na druhé straně o umožnění druhému si chybu uznat. Jak už jsem říkal, uznat si chybu bez toho, aniž si, všichni, kteří tady jsme, jsme díky panu kvůli tomu, že nám duch svatý se nás dotkl a my jsme mohli pocítit, že jsme hříšní a že bez jeho obětí nemáme šanci. Toto může udělat jenom duch svatý. To je, to je, jak to říct, to je prapůvod judy. To je ten obraz, toho judy, to je ten kaminek v té střípce mozaiky, která je vzestavěna v tom rodokmenu Ježíše. Proto tam ta, ten střípek toho judy je, protože on si uznal svou chybu. Ale na druhé straně je to také o umožnění druhému si tu chybu uznat. A to si myslím, že je nesmírně, eh, nesmírně důležité pro naši dnešní dobu, protože Každé všichni všechno známe. My víme Bible, protože my, my máme Biblii, máme, kolik máte doma Biblii? Já mám celou poličku doma Biblii. Já, já, já ne, já si sice nechci dělat nějaký expert, ale já si myslím, že mě moc nenachytáte na nějakých, na, na špek. Já všechno vím a všechno mám vyskoumané a, a, a můžeme spolu debatovat a můžeme se hádat a můžeme, jak to bylo, tak to bylo a jinak to bylo a budeme budeme na Facebooku dnem i nocí celý měsíc debatovat a nebude to mít vůbec žáden vyznam. A já si to sám pro sebe dneska kažu, protože když jsem četl ten příběh, tak jsem si uvědomil, že je třeba druhým dát možnost, aby mohl si tu chybu eh, uvědomit. Že někdy to lavirovaní takové, tam dělá špatně, to tam a toto a a ono, že někdy to není dobré. A to je něco, o čem by se dalo ještě daleko a mnohem více mluvit, ale nemám už dnes čas a já věřím, že že pokud jste davali pozor, že vám aspoň ten střípeček nějaký utkěl ve vašich myslích a že budete na tom doma přemýšlet o tím a že se možná budete bavit spolu o tom a, a že věřím, že to Duch svatý já se za to modlím, aby Duch Svaty nějak to zapečetil ty slova, protože věřím, že to je něco, co dneska opravdu potřebujeme slyšet. A když jsme na... Abych to nějak uzavřel, tak když jsme na tom počátku zpívali i četli ten apokalyptický text, nebo jak to říct, ze zjevení o beránku a lvu z judy, protože protože to je totiž to strašně úžasné. Tak už jsem říkal, aby, aby někdo mohl To je totiž v v tom apokalyptickém textu je naprosto všechno, co jsem dneska chtěl vám říct. Aby někdo mohl mohl učinit pokání, aby někdo mohl být juda, tak tady musí být nějaká Tamar, která mu to umožní. A v té celé své podstatě, abychom vůbec měli možnost se stát božími dětmi, tak musel být lev, který se stal berankem. Chápete to? Musel Ježíš, který byl ten nejvyšší, nejmocnější, není nikdo vyšší nad něj, museli jít až na dno, abychom my se mohli stát těmi, kteřími jsme, s kteřími jsme dnes. A to celé poselství je tak krásně shrnuto v listu Apoštola k Filipským, Znáte to místo a přečtíme si ho spolu na závěr. Je to zapsáno v druhé kapitole od 3. do 11. verše. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitností, nebrž v pokoře pokladejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nebrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A já dodávám, jehož předky byly Judá a Tamar. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. <kly> Nibř sám sebe zmazil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povyšil nad vše a dal můj jméno, které je nad každé jméno. Aby se v jeho jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemi. A k slavě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Pojďme povstat a pojďme se modlit. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za to, že jsi tak milosti k nám. Já ti tak, pane, prosím, abychom si dnes mohli uvědomit, stejně jako Juda, z toho příběhu, který jsem vyprávěl, kde v našem životě máme problém. Pošli, prosím, pane, svého ducha, aby nám to ukázal. A dej nám milost a sílu, abychom tyto špatné věci mohli opustit, pane. A zároveň tě prosím, abychom opravdu uměli jednat s druhými tak, jak Tamar. Abychom pokladali druhé za přednější sobě, pane. Abychom jim mohli tak umožnit vidět věci, které by jinak neměli šanci uvidět. Ve tvé Ježíš. Amen.